0: Está começando mais uma edição de Confis Universo O podcast do site mais charmoso, querido, antigo e confiável da internet brasileira Universo HQ, www.universohq.com E o programa de hoje pode ser contado em um, dois, três ou mais quadros Basta usar a imaginação Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo E farei esta edição sem boneco de neve Mas ao lado do meu tigre de pelúcia De Petrópolis, no Rio de Janeiro ele que odeia segunda-feira. Adora lasanha e acha que é um gato. Sabia, aliato?
1: Caso você não saiba, Cidão, o Garfield foi inspirado em mim. Só não sou tão preguiçoso quanto ele.
0: Ainda bem que ele assume, né, galera? Porque a barriguinha também, né? Bem inspirado, né? Tudo bem. É um charme. Entendi. Da República de Piranha, São Paulo. Ele que tem pavor do exército. Mas adoraria morar no quartel Swamp por causa da dona TT. Marcelo Naranjo? Com esse frio eu tô mais preguiçoso que o recluta zero, e fechando o time do Confis Universo de Luxemburgo, ele que não joga beisebol, ele que não tem um cachorro metido a aviador, mas vive pra cima e pra baixo segurando o seu cobertor, Sérgio Codespot! Hein? Charlie Brown <risos> ou Linus, na sua opinião. <risos> Bom, meus amigos do Confis Universo, como já deu pra sacar, o programa de hoje é sobre um assunto que nós quatro adoramos, nós quatro não, acho que todo mundo que gosta de quadrinhos adora tiras, as tiras de jornal, então não sai daí. Porque no próximo bloco a gente vai mergulhar no universo das Comic Strips! Volta com o Confiso Universo. Olha, todo mundo que ouvinte do Confiso Universo já sabe, né? Claro que a gente vai falar agora, daqui pra frente, das nossas tiras favoritas, mas a gente fez aquela pesquisa bacana pra dar uma introduzida no tema, porque vai que tem aquele ouvinte que é novinho, né, galera? E que só lê tira na internet, nunca leu em jornal. Então, Sérgio, o nosso historiador de plantão, introduza o tema. Olha, é, pro leitor aí mais novo, tá
2: acostumado com essa coisa de ler quadrinho no jornal, é, as tiras eram um formato talvez mais popular que existia de história em quadrinho, muito antes de surgir o comic book. As revistas, é verdade. Lá pro século XIX você tinha jornais e publicações impressas que tinham uma série de caricaturas, umas tiras que são primitivas, mas já são similares ao tipo Sim. de quadrinho que a gente acostuma ver hoje. E num certo momento começaram a surgir séries, começaram a surgir personagens, começaram a surgir tiras mais aos moldes que a gente está acostumado. Essas tiras inicialmente eram locais, você tinha um jornal publicando o trabalho de um cara, e esse cara ganhava mais se ele vendesse para mais jornais. Alguém sacou isso e então surgiram, assim como você tinha associações que distribuíam notícia, vendiam notícia para várias publicações, surgiram os syndicates que são Exatamente. veículos que vendiam para vários jornais uma mesma tira. Você podia ter o Príncipe Valente do Hal Foster ou o Tarzan uh, saindo em 200, 300, 2 mil jornais Exatamente. Né,
0: simultaneamente. O Flash Gordon do Alex Raymond. E não
2: só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Existiam várias Dessas organizações competindo entre si. E os jornais, na virada do século XIX para o século XX, a tira era uma coisa muito importante para o jornal para ajudar a vender. A tira era um negócio considerado um acessório
0: importante Dentro do jornal como um ponto referente de venda Os jornais competiam Porque são as tiras é, que começam a trazer a criança pro jornal Algo que hoje, na nossa realidade, praticamente inexiste, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco Exatamente E
3: a gente tem que deixar claro que nós estamos falando das tiras, no caso, norte-americanas Que é onde <risos> tudo começou e era um... uma mídia importantíssima Que expandiu pro mundo inteiro e fazia um sucesso animal Era tipo novela Os caras decoravam o nome dos personagens, eu esperava o dia seguinte pra ler tanto as tiras cômicas, quanto as demais, que o Sérgio vai falar agora. Isso acontecia da seguinte maneira, né? Você tinha, por exemplo, uma tira
2: como um, pegar aí um Tarzan. Você tinha uma tira que ela saía inicialmente no jornal como uma tira diária, então era uma tirinha que saía todo dia, e chegava no domingo, e essa tira era uma tira especial. Se a diária era uma tira... Em continuidade. É, em continuidade. Era uma historinha que rolava a semana inteira, mas era uma tirinha só, era uma sequenciazinha de quadros, e normalmente preto e branco. A do domingo, que era dominical, ela era colorida e ela era
0: grande. O formato dele era outro. Vale situar para os leitores mais novos que desconhecem o tema hoje é comum, sei lá, se a gente acessa uma tira na internet, é comum a, a tira ter começo, meio e fim. Naquela época além de ter essas tiras com começo, meio e fim que existiam, isso é mais com as tiras de humor as muitas tiras de aventura que existiam, existiam várias, mas várias. 100 episódios, 70 episódios para contar uma história. Isso o, o fantasma do Lee Falk, as tiras eram longuíssimas.
1: Era quase uma história que era separada em partes e publicada cada dia uma parte
0: dela. Quase não, elas eram histórias. Era exatamente isso. E aí vale um toque do editor. Todas as tiras, atenção pro trabalho que os autores tinham. Eles tinham que fazer um
2: gancho em toda a tira. Todo dia terminava uma tira e tinha que dar sequência pro outro
0: gancho. E quando você pega esse material em compilação, se você notar você vai olhar que as tiras têm um gancho terminando sempre no último quadro pro primeiro. Aqui vale fazer uma ressalva.
2: Quando a gente fala que os jornais publicados tiras, normalmente você tinha uma página que tinha várias tiras. Essas páginas com várias tiras, ah, das diárias, por exemplo, tá? Então, variava o formato em função do tamanho do jornal. Quem tinha um jornal tamanho, digamos, o que nos Estados Unidos se chama full page, é um tamanho que é imenso, maior do que o chamado tabloide hoje. Esse jornal, que era mais largo e mais alto, evidentemente as tiras tinham mais espaço. Um jornal menor, as tiras tinham que ser ou reduzidas, ou elas tinham que ser modificadas. Isso. A modificação da tira acontecia da seguinte maneira, se você imaginar uma tira em quatro quadrinhos, o artista tinha que planejar a tira da seguinte maneira, ele dividia a área da tira no meio, e aí ele podia fazer o que ele quisesse. A esquerda ou a direita dessa linha no meio. Então... Exatamente. Essa divisão no meio é porque a pessoa que ia montar o jornal, que naquela época era feito com os tipos de metal ainda, não tinha Sim. computador, não tinha nada disso, o cara tinha que fazer a composição do jornal. A medida que o jornal usava, era a largura da coluna. Então, se aquela página é do jornal tinha quatro colunas, as tiras iam ocupar, sei lá, três colunas de largura. Se um jornal menor ia ocupar duas colunas, então, num jornal de duas colunas, o cara tinha tinha Que cortar a tira no meio, em vez de ser uma tira de quatro quadros, você tinha uma tira que tinha dois quadros em cima, dois quadros embaixo.
0: Para ilustrar isso, você acha que vale para é mais novo? Pegue a, a tira que sai na última página das revistas do Maurício. Elas são verticais, mas todas elas são publicáveis horizontalmente também.
1: Não, eu era viciado nessas tiras finais das revistas, da
0: não. Acho que todo mundo começava a ler por ali, ao menos eu, né? Eu também. Essas tiras de começo do século,
2: 1915, 1905, 1920, os quadros são no numerados. Até porque se o diagramador precisasse recortar os quadros e compor numa outra sequência, o leitor podia acompanhar pela numeração dos quadros. Isso é muito legal. Uma outra coisa que acontecia é que essas tiras dominicais, por exemplo, elas... Uh, você pega uma tira famosa como a tira dominical do super-homem, ela tinha uma tira que era chamada um topper. A tira topper era uma tira... Você tem a tira principal, que é uma tira que vai ocupar meia página ou uma página, e você tem uma tira menorzinha, que ocupa ou o topo da página, que era o mais comum, e algumas vezes a parte de baixo da página, ocupar um espaço de uma tira é, inteira ou duas, mas ela era considerada uma tira é, secundária à tira principal. Muitas séries, por exemplo, Flash Gordon teve uma fase que só saía publicado junto com o Jim das Selvas. Então você tinha o Flash Gordon do Alex Raymond saindo como tira principal no domingo, e o, o Jim das Selvas, que também era do Alex Raymond, saía como topper. Era a tira secundária é. que saía em cima da tira primeira. Era quase como você ter uma banda introduzindo a banda principal do conselho. Exatamente. No caso do super-homem, tinha um topper que era, chamava é, Lois Lane Girl Reporter. Olha que legal. É, tinha a tira principal do Superman e a, a tira das Lois Lane era o topper que era o secundário
0: dele.
1: Já tinha duas tiras sobre o mesmo assunto ali que introduziam uma a outra.
0: Exato. <risos> Recruta Zero. Ou seja, é só pra unir uma ponta com o que o Naranjo falou, a gente falou, ah, é claro que tem o mercado americano, é muito mais, mais relevante quando a gente fala de tiras, né? Mas se a gente pensar, tem as tiras europeias, por exemplo. Se você pegar um álbum do Tintim que também nasceu como tira, me corrija se eu tiver errado, mas né? assim, se eu não me engano, na, faz tempo que eu não leio os álbuns que saíram aqui pela Companhia das Letras, pareciam que eram tiras de dois andares, e, e o gancho estaria sempre no último quadro do segundo andar, do andar de baixo. E aí são quatro tiras por página quando tá num álbum. Isso é mais ou menos verdade. O que acontece ah. no caso
2: específico do Tintim é o seguinte. Quando o Tintim começou em 29, ele tinha um espaço de publicação. Aham. Às vezes podia ser uma ou duas tiras, às vezes podia ser uma página. Isso saía no implemento infantil que saía num jornal. Pois quando você teve uma popularidade maior, o jornal dedica mais espaço. Então aí você tem uma sequência de duas, três tiras. Quando entrou a Segunda Guerra Mundial, a crise do papel, você é obrigado a reduzir o espaço que você tem para publicar tiras. Quando a guerra termina e sai a se chama o Jornal do Tintin, a revista do Tintin, ele passa a ter uma página dupla de publicação onde você tem isso que você tá falando que quase que forma um formato 2 a 2 no álbum seria digamos quatro tiras, numa página, só que tem um porém, todos os álbuns do Tintin foram redesenhados do formato da tira, é para caber direitinho no álbum sem ficar com nenhuma estranheza, então o que, que ele fazia? Vai sair em álbum, ele pegava as tiras colava as tiras no formato da página algumas tiras ele redesenhava o quadro, ou ele fazia o que se chama decorado no Brasil que é quando você amplia a margem do quadro estende o detalhe do quadro para que as tiras compusessem a página numa sequência mais harmoniosa, mantendo o que o Sidney falou, que é o último quadro da página fazia o suspense pro dia seguinte
0: essa é a minha dúvida, Sérgio, porque justamente eu achava que era, as tiras tinham dois andares e não um andar, como que fosse um quadro só, porque o gancho tava sempre ao final de duas sequências, da primeira e da segunda tira. Isso é mais visível nos álbuns a partir de meados da década de 30 a década de 40,
2: quando o personagem já era muito mais popular. Que é
0: quando é refeito. Quando ele
2: ocupava nos jornais um formato maior. Mas aqui na Europa eles publicam as edições facsímiles, que são edições uh, muito bacanas que reproduzem como saiu originalmente. Por exemplo, eles lançaram aqui recentemente as Sete Bolas de cristal nesse formato, só que pra minha surpresa, eu já tinha uma edição facsímile desse material, mas saiu agora uma, num formato que eles chamam de formato italiano, que é um formato horizontal, com algumas tiras três tiras por página, então isso significa que esse material, originalmente, saiu como tiras individuais, ou um conjunto de tiras, e não como as aventuras do Tintin, meados da década de 40, onde tem essa estrutura mais de página dupla, que o Hergé compunha Legal. melhor as páginas, e tem o efeito que você está falando. É,
1: já que a gente já falou de tiras nos Estados Unidos, é, agora na Europa, no Brasil, os quadrinhos também começaram a ser publicados em formato de tira, com as obras do Ângelo Agostini.
2: É, se não me engano, uma, a primeira, ou uma das primeiras tiras que saiu, é uma série que chama As Cobranças, do Ângelo Agostini, que saiu na revista O Cambrião, no jornal O Cambrião número 50, 1867 esse material é... eu queria aqui puxar um gancho aqui. a gente está falando do começo das tiras começo do século XX, fim do século XIX mas eu queria puxar um gancho que é muito importante que é o seguinte, o Sidney falou das tiras elas tinham continuidade, as aventuras principalmente, então tem um fato muito importante que é o seguinte o Hal Foster, que é o desenhista conhecido pelo Tarzan e pelo Príncipe Valente ele praticamente, ele não inventou a tira de aventura, mas a tira de aventura ele é considerado como o pai da Tira de Aventura, porque ele introduziu um ritmo, uma narrativa, um realismo nessas tiras, e as histórias adaptavam, no caso do Tarzão, os livros do Edgar Rice Burroughs, e era como vocês falaram, tinha 100 tiras para formar um episódio.
0: Às vezes era é até mais, até. Só por curiosidade, você vai deixar claro? O Maurício de Souza tem sequências de mais de 100 tiras do Astronauta. E contando uma história. Exatamente.
2: As tiras de aventura do Hal Foster influenciaram não só a geração muito próxima dele,
0: que no caso era o Alex Raymond, o Milton Kenneth... Atenção! Milton Kenneth, se você não sabe quem é você é um novo leitor, é o autor de Terras Piratas, é um deus dos quadrinhos.
2: Esses nomes que eu citei eles são realmente os deuses dos quadrinhos. É o Foster Caniff, o Noel Sickles, que é menos conhecido, mas não menos importante, que ele é o cara do Scott Smith. É
3: exato.
2: O Alex Raymond, de Flash Gordon, Jim da Selva Teóricos
3: norte-americanos, eles chamam do pioneiro das tiras de aventura, o Roy Crane que é um desconhecido aqui, né? Porque desde a década de 70 começou aquele Wash que é o nome de uma série que fez muito sucesso que é o Capitão César, né? É. O Capitão César era um personagem dessa tira, saiu dela, criou a vida própria, e também saiu no Brasil um outro trabalho dele chamado Buzz Sawyer, que é Jim Gordon. Que é posterior. Eu tive a oportunidade de ler, é posterior e é muito bom. O cara domina a técnica narrativa, assim. Maravilhoso. Os caras realmente sabiam o que estavam então, fazendo. Então, esses caras, pra vocês terem uma ideia da
2: importância desses caras, Todos os desenhistas do, de comic book das décadas de 40, 50, 60 pra frente, gente como é, Joe Kubert, Gil Kane, John Romita, John Buscema, Al Williamson, todos esses caras, eles olham pra esses desenhistas de tira de aventura e são esses caras que eles... O Alex Toth, que é um, considerado um semideus entre os desenhistas americanos, é. eles olham pra esses caras que nós acabamos de mencionar como referência de desenho e narrativa pra fazer o trabalho que eles fizeram depois. Exatamente. No caso, no caso da Europa, os americanos importavam as tiras, os veículos europeus importavam as tiras americanas e muitas vezes os próprios artistas pediam para amigos e colegas para enviarem os jornais americanos com as tiras para eles. No caso específico do Tintin, é a tira que o Naranjo estava mencionando, uh, a gente, uma conversa com o Naranjo antes da gente começar aqui a gravação, quando ele falou do Pafuncio Marocas, que é Bring Up Father, do George McManus, é um dos artistas cujo estilo de desenho vai influenciar diretamente o Hergé a desenvolver a linha clara, não é a única influência nem nada, mas é uma influência importante no desenvolvimento do que depois virou a linha clara então assim, essa coisa da tira é, é de uma importância fundamental para os quadrinhos
3: eu achei aqui o pesquisador Maurice Horn ele afirma que Bring Up Father, que veio o mapa Afonso Marocas, também foi chamado de Vida Apertada no Brasil, vou, vou ler tá? foi a primeira tira a desfrutar de forma mundial tendo sido publicada em forma de livro, traduzida em muitas línguas adaptada mais de uma vez para cinema e também para os desenhos animados, essa tira foi um verdadeiro fenômeno na época Zero é mesmo um
0: desastre. Hoje a gente sabe que no Brasil, nós quatro fomos leitores de tiras no Brasil, mas hoje a gente sabe que o espaço diminuiu. Porém, nos Estados Unidos, a cultura da tira ainda é muito forte. Os jornais americanos ainda têm muito espaço para tira. Recentemente, o José Alberto Lovetro, já um dos criadores do Mix, esteve em Washington e me trouxe um exemplar do Washington Post. Publica diariamente... Duas páginas inteiras de tira, frente e verso, em várias colunas. Isso diariamente. E uma vez por semana, ainda sai ao sábado, se eu não me engano, um suplemento de oito páginas coloridas, com histórias mais longas, como o Sérgio falou, como eram lá nos moldes dos primórdios das tiras. Quer dizer, Nossa,
1: oito páginas só de quadrinhos?
0: Só de quadrinhos.
1: Nossa.
2: Pra você ter uma ideia, é, eu não sei se ainda é publicado hoje, mas em 2013, portanto três anos atrás... Ainda saía as tiras do Príncipe Valente, é, nesse formato de página maior dominical. O roteiro era do Mark Schultz, que é o cara do Cadillac and Dinosaurce, e o desenho era do Tom Yates. Antes dele, a tira era escrita pelo Gary Gianni, se não me engano, em 2011 ou 2012, e desenho do Mark Schultz. Quer dizer, são artistas modernos, com personagens modernos, que foram chamados para fazer a tira clássica do Ralph Foster, porque eles têm desenho o roteiro e talento pra fazer o trabalho que o Ralph Foster fazia, Isso né?
1: acontece com outras séries também, Fantasma, tem versões modernas...
0: Fantasma, opa, até hoje.
2: Mas às vezes as versões modernas, elas perdem um pouco do espírito do original em relação ao desenho e tal. E esses caras, eles tentam manter uma qualidade de realismo próxima ao que o Ralph Foster fazia na tira do Príncipe Valente, que eu acho super importante.
0: Vale levantar uma lebre aqui, sabe? porque talvez muito leitor, muito ouvinte nem saiba, por exemplo, os super-heróis que a gente acompanha nas revistas, todos eles têm vida própria nas tiras. Eu acho que um exemplo mais legal de a gente citar, são as tiras do Homem-Aranha, né? Que elas têm uma cronologia própria. Elas têm uma cronologia própria e tem um caso que ficou muito famoso, quando o Homem-Aranha vai casar, ele casa primeiro nas tiras. Conta aí,
2: Sérgio. É, o, o Stanley ele na época que teve o casamento do Homem-Aranha na revista do Homem-Aranha na época que estava sendo produzida a história o Stan Lee era responsável pelos roteiros das tiras do Homem-Aranha e ele não estava mais envolvido com a produção diária das revistas quando ele soube que o personagem ia casar nos quadrinhos, ele decidiu que ele ia casar o personagem antes nas tiras, e foi o que ele fez. Danado. Casou o personagem antes nas tiras. Agora, você lembrou de um negócio que é o seguinte, por exemplo, uma das poucas tiras que foi diretamente adaptada do cinema, digamos, pros quadrinhos, e pra tira, um dos materiais, foi Star Wars. Quando o Lucas fez, em 77, aquele, estreou com Star Wars, ele fez vários acordos de licenciamento, e a Marvel foi uma das primeiras a capitalizar em cima da ideia de fazer uma revista mensal daquele material, e o material também foi para tiras, e quando foi para tiras, foi com artistas muito especiais, que no caso era o Wal Williamson e outros artistas desse nível. O Wall Williamson é um desenhista na linha do Alex Raymond, do, do Hal Foster, é, é um desenhista mais realista, mais naturalista, assim com um trabalho muito bonito de pincel e pena. É um trabalho preto e branco lindo e você tem então esse material de tiras, depois foi reeditado tanto pela Marvel como pela Dark Horse no que eles chamam de Star Wars Classics são histórias que saíram nas tiras que depois eles reformataram pro formato de quadrinho pra
0: sair no comic book pessoal, só pra lembrar, as tiras do Homem-Aranha ganharam dois volumes pela Panini em 2007 e 2008 dois volumes até parrudos né? eu não sei quanto tem do material ali, certamente não tá tudo, mas acho que vale a pena pra conferir, então você acha que eu, até puxando essa vinha aí que você levantou, acho que dentro do que o, o mercado americano respeita a sua cultura de tiras, né? As edições históricas que estão sendo lançadas nos últimos 10 anos, né? Tem materiais dos mais raros sendo publicados, né? Aqui eu preciso contar
2: uma historinha pra vocês, de um cara chamado Bill Blackbird, tá? Quem é pesquisador de quadrinho, quem acompanha o mercado americano há muitos anos, já ouviu falar desse cara. A importância dele é a seguinte, ele era um grande fã de tiras, um aficionado, um pesquisador grande e num determinado momento, na década de 60, por volta de 66, 67, ele descobriu que as bibliotecas americanas estavam se desfazendo dos originais dos arquivos de jornal que eles tinham. Microfilmavam o material e jogava fora os jornais. Então, quando ele percebeu que isso estava acontecendo, ele sacou uma coisa, o um microfilme era preto e branco e pequeno. Então, aquelas páginas dominicais do Tarzan, do Príncipe Valente, todas essas maravilhas, o Windsor McKay no Little Nemo, essas maravilhas iam desaparecer, porque se você joga os originais fora, a única cópia, o único registro que você tem daquele material, porque os originais já tinham sido desaparecidos, nós estamos na década de 60, esse material é do começo do século 20. então ele sacou que ele precisava comprar esses jornais, pegar esses jornais, preservar esse material. Então ele foi nas, começou aí nas bibliotecas, nas universidades, pediu os materiais, os caras falaram pra ele que não podiam dar pra ele, porque ele era pessoa física. Uhum. Precisava ser uma instituição. Então ele montou uma instituição, cuja sede era a casa dele. E com isso, as bibliotecas deram pra ele toneladas, juro pra vocês que são toneladas de jornais. Que
0: história incrível, cara.
2: E ele, junto com outros colaboradores e uma série de voluntários, antes do fim da vida dele, ele tinha classificado e catalogado aproximadamente 300 mil tiras dominicais. Quase 3 milhões de tiras diárias.
1: a ah, gente já trabalha, Meu Deus.
2: Com o material que ele preservou no, no Instituto de Tira de Quadrinho que ele criou, saíram mais de 200 livros publicados de tiras clássicas. Tanto de coisas como o Menino Amarelo, o Little Nemo em Slumberland, o próprio Hal Foster, o Flash Gordon, essas tiras raríssimas às vezes, Crazy Cat, do Harriman, e montes de material que a gente nunca ouviu falar só foram preservados por causa disso. E inclusive tem uma outra historinha que pode até ser apócrifa, essa é uma história que eu não tenho certeza se é ou não é verdade, mas diz, reza a lenda, que num determinado momento ele sacou que tinha um armazém da Marinha, alguma coisa assim, repleto de jornal que os caras iam usar como resto de lastro de navio usado na década de 40 ou na década de 50, os caras punham isso no, dentro do navio para fazer o de lastro e tava entulhado num armazém e ele parece que conseguiu esse material também da marinha então ele ficou com um arquivo único desse material quando ele precisou sair da casa dele para mudar para um outro endereço foram precisos seis caminhões enormes para levar as toneladas de material que o cara tinha, só para levar os jornais. Quando ele tava para falecer ou antes dele falecer, ele negociou que a, se não me engano, a Universidade de Ohio comprou a coleção dele ou ficou com a coleção. Que história
0: incrível, cara.
2: E é por isso que você tem essas tiras americanas
0: preservadas. O Naranjo já tá me... querendo saber eu... quem ficou com isso. Eu
3: me identifico com esse
2: rapaz. <risos> Só não tinha material, livro e, e papel e jornal no banheiro da casa dele por causa da umidade. Nossa.
3: Eu, eu fiquei assustado com os números que você falou, né? 3 milhões de tiras dominicais, é isso? E... Então, assim, não é para ficar claro pro leitor. Nós estamos num programa aqui que é impossível mensurar a quantidade de publicações diferentes, de títulos diferentes, de, de autores diferentes. Boa, né? Então a gente só vai citar aqui o que vai vindo de memória, porque a gente não combina o que a gente vai falar. Claro. É, então muita coisa, infelizmente, vai ficar de fora. Eu, inclusive, já estou desesperado para citar alguns aqui. São
0: milhares de tiras, literalmente. Ou seja, então, possivelmente, o trabalho desse cara foi que possibilitou esse revival de edições de clássicos que estão saindo. Aliás, você podia citar algumas das editoras que estão lançando. Dynamite, né? Então tá lançando... Olha, a
2: Fantagraphic lança, Fantagraphic. a IDW lança, a Kitchen Sink lançou durante muito tempo. Na década de 80, existia uma revista do Bill Blackbird dedicada a tiras clássicas que chamava Nemo Classic Library. Nemo é vem do Little Nemo, né? Era a biblioteca clássica do Nemo. Essa revista ela se dedicava a publicar artigos sobre a história das tiras e tiras inéditas, ou tiras clássicas republicadas. Então saía Capitão César, saía... Johnny Hazard, saía é, Jim da Selva, saía Flash Gordon, saía Popeye, saía Timbo Theater, que é a tira do cigar antes do Popeye. Saía todo tipo de material nessa revista. Essa revista teve aproximadamente 33, 34 números, entre 86 e 89. Assim. É um exemplo do que o cara fazia, né? com o material que ele juntou.
0: Não, e, e se a gente pensar as coletanas que já saíram, cara, já saíram coletanas e personagens que no Brasil são pouquíssimo conhecidos, como a Star, uma grande protagonista protagonista de quadrinhos, uma personagem já nos anos, não vou lembrar se assim, é anos 50, mas ela era uma grande protagonista, ela era jornalista, né? 40 e 50, se não me engano, grande está. A gente tem coletâneas mais variadas, né? Consegue me ajudar nessa, série? lembrar algumas dessas coletâneas? Em
2: inglês, você tem, por exemplo, Book Rogers, foi publicado na íntegra. Uhum. As tiras de jornal do Spirit. Você tem o Scott Smith, do Noel Cycles, tem um livro maravilhoso da IDW. Tem o Peanuts completo, tem o Terry os Piratas completo, tem o Príncipe Valente. É na íntegra. Tem o Steve Canyon, que é atira do Milton Caniff, depois que ele saiu do Terry e os Piratas. Você tem do Frank Robbins, o Johnny Hazard. Você tem o Fantasma. Mandrake. O Crazy Cat, Gasolinelli, que é maravilhoso.
0: Saiu. Acho que só essas servem pra ilustrar o tanto que eles valorizam a essência deles, a origem deles nas tiras, né cara?
1: Também tem uma coisa engraçada de comentar sobre os direitos de publicação dessas tiras, porque, por exemplo, as tiras do Superman, você pode imaginar, a DC Comics faz uma antologia em livro dessas tiras e publica. Não, quem publica é IDW, não é a DC Comics. Lembrado. Porque O
2: trabalho de você resgatar as tiras, isso que saia diariamente ou uma vez por semana, de você restaurar, você vai achar um jornal, tá? Você não vai achar um original, que você vai ter que escanear, limpar a imagem, arrumar a imagem e colocar numa sequência certa. Então, o trabalho de pesquisa que você precisa para lançar uma edição dessa é um trabalho de alguns anos. A maioria das editoras, elas não tem um departamento e nem, às vezes, a perícia para fazer esse tipo de coisa. Fantagraphics, a IDW, elas já estão bastante focadas nesse tipo de trabalho.
0: Posso te falar por experiência própria, que é uma das dores no meu coração como editor da Maurício de Sousa Produções, é, é justamente esse. O Maurício não tem todas as tiras que ele publicou. Então, por exemplo, tem algumas séries estão na Folha, algumas séries estão no Diário de São Paulo, outras estão em outro Diário da Noite. Você não tem esses materiais. Você não acha esses materiais. Não existe nas bibliotecas. Ah, a Folha colocou tudo no acervo dela. Só que, quando você... Eu falei, ah, beleza, agora eu tô salvo. Vou colocar, vou fazer o Mônica completo, né? Tá tudo em escaneado do microfilme, cara. Ou seja, tá numa res... Exatamente esse é o problema. Numa resolução ridícula.
2: Você tá falando exatamente o problema que o cara resolveu nos Estados Unidos. É... Exato. Pra não ter o problema do microfilme. Por isso que eu bato palma pra esse cara. Você tem que achar algum colecionador que juntava, a, recortava do jornal as tiras e colava num caderno Convenhamos, não é fácil né? São essas coleções que, às vezes, nos Estados Unidos, preservam sequências inteiras de materiais
1: Mas isso é devido à época mesmo, porque os autores ou fez, não guardavam o original, né? Hoje em dia não acontece mais isso.
2: Olha, naquela época o original nem era do cara. É,
1: ele mandava pro jornal.
2: Até a década de 30, 40, se não me engano,
0: ficava tudo com os syndicates, porque eles precisavam mandar pros jornais. Calma, Maurício mesmo, ele tem os originais que depois de uma época que ele resolveu guardar.
1: É, ele decidiu começar a guardar, né?
0: Isso. É, a partir de um determinado
2: momento, os jornais começam a devolver os jornais, os syndicates começam a devolver os originais, mas esse é um grande problema. No próprio comic book tem esse problema, o Kirby reclamava que ele queria os originais dele de volta, e Marvel... Devolveu uma parte, não devolveu uma parte Uma parte roubaram, uma parte perdeu
0: Com as tiras era pior ainda é, E pra vocês terem ideia de quanto esse era uma coisa mundial Porque o que eu imagino é o seguinte Na época que os autores produziam isso Talvez eles não sacassem o quanto esse material Ia ficar importante
1: É, porque isso era feito pra consumo ali rápido e Eles nunca pensaram que isso, guardasse para pro futuro né?
0: Exato E impresso numa mídia bastante perecida Exatamente Que é um papel jornal Tem uma história que o Maurício já contou algumas vezes Acho que vale pra ilustrar aqui O Maurício do Começa a querer entrar na carreira, ele vai pro Rio de Janeiro pedir emprego pro Ziraldo. Aí o Ziraldo faz um teste dele. Uma semana no Rio de Janeiro ele desenha as tiras do Pererê. O Ziraldo perdeu isso. Não tem isso. Você já imaginou que incrível seria? Pererê desenhado
1: pelo Maurício de Souza?
2: Nos Estados Unidos eles lançam, por exemplo, sei lá, o Flash Gordon do Frazetta. Porque, às vezes, tem uma história de uma tira que aquele desenhista famoso foi o desenhista fantasma daquela tira num período, às vezes, de três isso. semanas.
0: E o cara foi lá e desenhou. Esse registro nos Estados Unidos ainda existe. É um país com muito mais memória. Só pra terminar essa história do Ziraldo e do Maurício, quando o Maurício volta do Rio de Janeiro, a segunda filha dele nasce, a Mônica. quando Ele perde o nascimento da filha porque ele estava no Rio. Garfield, você está em toda parte. Como isso é possível? Mágica.
3: É incrível. Acho importante frisar o papel, a importância, quando a gente fala do, do sucesso dos quadrinhos norte-americanos, o papel do syndicate. Né? É, embora tenha gente que diga que eram exploradores, eram, isso, eram aquilo, muitos artistas enriqueceram. Graças a eles, são os verdadeiros responsáveis por transformar os quadrinhos no meio de comunicação de massa, né? atingindo boa parte do mundo. Com o trabalho desses quadrinistas. Uhum. Então, o que
2: eu queria frisar é o seguinte, nessa período clássico de tiras, quando o comic book estava nascendo, ou seja, 38, 39 o comic book estava nascendo, porque o comic book uhum. surge em 35, mas super-heróis 38, 39 populariza não sei o que. Até mais ou menos uh, metade da década de 50 os artistas famosos de tiras eram tão famosos quanto gente de cinema tem capa da Time, da revista Time com o Milton Canary. O Caniff ganhava uma grana tão alta Fazer as tiras, que ele evidentemente tinha dinheiro para contratar modelo, para posar, para fazer os seus personagens na época dele. É uma coisa impensável nos dias de hoje, você tem uma grana, você vai chamar um amigo, se você é muito popular, você tem um dinheiro que você vai colocar ali pra chamar uma pessoa pra posar pra você. Mas esses caras, eles tinham cacife pra bancar modelos famosos, às vezes relativamente famosas assim, pra posar pra eles pras tiras, pra fazer as
0: cenas. Ou seja, vale lembrar a história da morte do Alex Raymond, né, que é um acidente de carro. Ele era um playboy, né? Ele era um playboy, vivia cercado de mulheres, estava com carrão e o caramba. Ele era uma estrela. E
2: ele morre, inclusive, num acidente que tava um outro cartunista com ele que sobreviveu. O Raymond morreu. Mas, enfim. O que eu acho interessante, assim, de frisar, é que numa época que os desenhistas de comic book eram considerados, assim, digamos os picaretas, os que não sabiam desenhar era o pessoal que era recriminado e tal, quem desenhava tira era superstar, é a mesma mídia, né, é história em quadrinhos mas o formato, o apelo o tipo de história, quem fazia tira era superstar, quem fazia comic book, ah, isso aí não é legal
0: Bom, a aula tá muito boa né, mas vamos dar uma paradinha para dar uma respirada na volta a gente vai falar sobre as tiras nos jornais brasileiros Não sai daí! Volta com o Confis Universo, agora pra falar das tiras dos jornais brasileiros, porque eu, Sérgio, a gente mais ou menos regula de idade, o Samir é um pouquinho mais novo e tal, mas nós somos da geração que começou a ler quadrinho na tira, aposto que vocês dois, o pai também assinava jornal e você pegava um caderno de cultura, não era isso? Ah sim, meu pai assinava o Estado, minha mãe assinava a Folha. Pô, oh, que sorte,
2: cara. <risos> Meus pais eram separados, eu tinha acesso aos dois jornais, <risos>
0: Na, lá em casa era só Estadão que sorte, cara é, em casa era Estadão e na prima do meu pai na Folha da Tarde, que também que era um filhote da Folha de São Paulo que também tinha o seu caderno de tiras e acho que vale a gente contextualizar para o nosso ouvinte né? a importância da tira no mercado nacional é tamanha é, eu só vou citar alguns exemplos Maurício de Souza existe por causa das tiras ele começa a sua carreira em 1959 né? na Folha da Tarde que depois ele passaria para a Folha da Manhã e depois vira fora de São Paulo. E o Maurício, quando ele começa a fazer sucesso com as tiras, uma das coisas que ele faz para tentar competir com os americanos, porque, como o Sérgio falou dos syndicates, esse material chegava no Brasil a preço de banana, as tiras americanas, porque já havia sido publicadas e tal, vinham para cá a preço de banana. Então, é, para compensar, o Maurício cria uma versão tupiniquim do syndicate. Ele cria a sua própria, entre aspas, distribuidora, né? Ele fazia a, a entrega primeiro, eu sei porque está no livro que eu escrevi, Maurício Quadrinha Quadrinha. Né? Ele fazia um raio de 100 km ao redor de Mogi das Cruzes, onde ele vivia, e entregava, fazia um rodízio dos clichês, que era o seguinte: as tiras que hoje vocês vê vocês vão atirar, ah, é só fechar o JPEG, o TIFF e jogar na internet. Não, na época, o desenhista desenhava a tira, aí tirava-se. Imagina um filme negativo dela, era o contrário: aquilo fazia-se uma placa de zinco, era colado num tipo de um carimbo de madeira, e as tiras eram grandes, e era esse material que circulava entre os jornais, isso chamava-se clichê. Esse, esse era o um material que era usado para gravar na chapa que imprimiria o jornal então, só para dar esse exemplo da importância o Maurício, ele começa a Syndicate, depois ele distribui outros autores como Flávio Colim, Júlio Shimamoto mas isso é história para outro Confins do Universo décadas mais na frente, nos anos 80 quando nós três éramos leitores tem três autores que se tornam grandes referências no mercado de quadrinhos de revistas porque publicavam em jornal e tira Laerte, Angeli e Glauco. Os três publicavam primeiro em jornal, na Folha. E é ali que eles ficaram nacionalmente conhecidos e nacionalmente queridos por todos nós. Quando sai a revista Chiclete com Banana, depois sai Pirata do TT e Glauco, era uma febre. Mas eles já eram famosos. Já eram famosos por causa das tiras. Só pra ilustrar aqui pro nosso ouvinte que não, talvez não tenha tanto conhecimento histórico: a última revista de quadrinho nacional que vendeu mais de 100 mil exemplares foi a Chiclete com Banana, tirando o Maurício de Souza, claro, né? E era justamente nessa época, pra vocês terem ideia, na época que saiu o Chiclete com o Banana, sem brincadeira, ela dava pau ou rivalizava na banca com o Cavaleiro das Trevas, que tava saindo na
2: mesma época. Olha, essa época, inclusive que você tá falando aí dos Cavaleiros das Trevas, aconteceu um negócio super bacana, que foi o seguinte, por volta aí de 86, 87, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, o Estado de São Paulo reformulou a parte gráfica inteira do jornal e o Caderno 2 ganhou uma cara nova Sim. e ganhou um destaque enorme para a história em quadrinhos passaram a cobrir quase que diariamente é, artigos sobre história em quadrinho, aumentaram o volume de tiras que eles publicavam e começou a sair, primeiro saiu uma série do Álvaro de Moya que é quase um preview daquele livro a história da história em quadrinho dele. Então várias páginas desse material saíram publicadas no estado de São Paulo com uma sériezinha. Depois saíram uma série de histórias que se não me engano eram vários artigos relativos aos direitos universais do homem. Então, tem uma história curta do, desenhada pelo Manara, que saiu de página inteira. Era uma reprodução um pouco menor que a página do jornal, mas era uma história como se fosse o tamanho de um comic book. Uh, sete, oito páginas do Manara. Cada artigo era ilustrado. um artista diferente. Era uma história de um artista diferente. Várias dessas foram publicadas no Estado de São Paulo por volta de 86,
3: 87. Era uma fase muito bacana. E nessa hora eu falo, que saudade! Eu tenho que parte disso aí recortado e guardado numa pasta aqui em casa <risos>
0: assim, eu, eu, eu já fazia eu já
3: fazia isso no estadão de recortar e guardar só que eu não tenho mais quando eu era molequinho Turma da Mônica e outras tiras. Pra não perder, eu recortava e punha num caderno. Só que era muito pivete pra guardar. Enfio, cara. Quando o enfio começou a sair no Estadão, é. no caderno 2, do eu, eu, eu devia ter o quê? 11 anos, 10 anos, 12, não sei. Eu adorava. Eu ente... Graúna, né? Nossa, eu não tinha como sério? entender o conteúdo social do trabalho dele na época. Mas uh, o jeito que ele pegava pesado, aquela coisa anárquica, eu já gostava e cortava também.
2: Guardava o Laerte que saía o condomínio saía os gatos, o zelador aquelas coisas todas uhum. eu guardava as mil e uma noites do Caruso porque eu achava muito interessante era uma tira diferente, não era uma tira necessariamente do humor tradicional, que não era uma tira de aventura, mas as tiras tinham continuidade, e era uma tira normalmente de um quadro só, era bem surreal tinha aquela deslogotipo uh... cara, não lembro dessa. É, se não me engano era uma tira mais curta, mas era a brincadeira com visuais dos
0: logotipos. Ou seja, Só para contextualizar para o nosso ouvinte, né? você falou a, a tira As mil e uma noite você falou do Caruso, como eles são gêmeos, é do Paulo Caruso. É do Paulo Caruso. Tinha um, uma série de
2: tiras nacionais saindo, foi mais ou menos nesse período, ou talvez até um pouco antes, que teve um concurso na Folha. Ah! O pessoal de tira, e eu me lembro que quem ganhou esse concurso foi o... Fernando Gonçalves. Fernando Gonçalves com o Niquel Mas eu era bem moleque naquela época, mas eu participei do concurso. <risos> Olha aí!
0: revelações... Eu não lembro mais o que que era a minha tira, pra ser sincero com você. Revelações de Sérgio Codespont. Que beleza, hein? Uma coisa quase semi pornográfica. <risos> Essa eu não sabia, Laranja. Essa... Ah, tá vendo o é, do né? universo
2: desvendando os segredos. Participei enviando, eu acho que uma tira e enviando
0: uma coisa pra fazer cartoon. Mas eu era muito moleque, eu devia ter 13, 14 anos ou alguma coisa. E depois que o Fernando ganha, o Fernando... Se firma no mercado, né? Um dos grandes tiristas do Brasil até hoje, né? Ele é sensacional, além de ser um cara fenomenal. Mas você fala do negócio, é que os jornais tinham a prática de fazer é, esse tipo de concurso. É, sim, porque precisava de gente nova, às vezes, né? De sangue novo. E com a diminuição do espaço de papel nos jornais, só com o um encolhimento cada vez maior que os jornais vêm enfrentando década a década, o espaço de quadrinho foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Foi diminuindo e hoje, há é, alguns anos, eu participei de um concurso de cidadão, de tiras. Eu fiquei todo animado, eu era jurado, né? Cara, os vencedor não foi publicado. Caramba. É uma diferença, né? Ganhou uma mesa digitalizadora e não foi publicado. Que doideza. Como assim? Mas como assim? Toda hora que eu estou no final de uma tira, eu penso, o que, que o Laerte faria aqui? Quais eram as tiras favoritas de vocês? Desde criança, mais gostei gosto. Até hoje eu recruto a zero. É, por que vocês acham que eu fiz a abertura do Naranjo ele no Quartel Swamp? Conheço a figura. <risos> eu gostava muito dessas tiras de humor que saíram no jornal. O Agar,
2: o Zero, o Calvin, Garfield, essas coisas. O Angelio, Laerte. Mas eu tinha uns álbuns da década de 70 de coletâneas de tiras da Ebal, né? As coisas da Ebal, do Príncipe Valente, do Tarzan, o Flash Gordon. Então... Eu tinha um, um interesse muito grande nas tiras de aventura. Sempre tive. E aí eu corri atrás de tentar achar coisas do Terra e os Piratas, que era um material que todo mundo falava. E era dificílimo de achar é, na década é. de 80 um álbum do Terra e os Piratas. Não,
3: até hoje é difícil é. de achar. Como assim? Não se acha isso. Não,
0: não existe. Eu... Alô, editoras brasileiras, publiquem Terra e os Piratas. No Brasil não, você não acha. Aqui não tem. É. Não, não
3: consegui. Consegui algumas coisas soltas. aí é, é impossível achar. Agora, só voltando um pouquinho sobre o Recruta Zero, a história do autor é meio peculiar, né? Porque o Mort Walker, ele começou a publicar na década de 50, com o Zero era um universitário. E a tira foi ano andando, foi andando, mas já tava meio que fadada a ser cancelada quando, por causa da guerra da Coreia, Isso. ele coloca o personagem dele para se alistar no exército. E daí dá um pulo de sucesso, a tira começa a vender cada vez mais, vai parar inclusive num jornal do exército, que posteriormente, como ele tirava sarro demais do próprio exército, cancela a tira dele. E aquilo teve tal repercussão na imprensa que catapultou a tira dele para os Estados Unidos inteiros. O cara tá aí até hoje. Isso é uma coisa que vale
2: mencionar, que é o seguinte: no exército americano, todas as divisões do exército americano, em todas as guerras que eles participaram, eles têm uma quantidade muito grande de publicações para os soldados, marinheiros para a Força Aérea. Sim. Todas essas publicações, elas são é, localizadas. Mas os artistas têm que contribuir com participar e tem muita tira que surge nesses jornais. O Will Eisner, além de fazer o Spirit, teve uma fase enorme da carreira dele, que o principal ganha-pão dele era desenhar material para uma revista do Exército Americano. Manuais, sim, sim. Vários outros artistas começaram carreira fazendo tiras o exército, que depois ou ele já sai de lá, já formado para trabalhar num jornal, ou o um material a ganha interesse do jornal por causa disso. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente não vê, talvez em outros países, por causa do volume que os americanos têm de soldados pelo mundo inteiro e o interesse que eles têm nas tiras.
3: No né? recruta Zero tem uma tirinha que eu gosto muito, que ele tá tomando banho, e tá aquele vapor no, no banho, e ele pergunta para outro soldado acho que é pro Platão. Você viu? Ele falou o quê? Qual axila eu lavei? Não quero lavar de novo. E o cara fala, <risos> você merece a sua fama. Ele era é muito preguiçoso, né? Outra tira que tem uma história bacana demais é, do, é o Popeye. O Popeye, ele, uma criação Sim. do Segar. É assim que fala, Sérgio?
2: Elze Segar.
3: Elze Segar. Ele fazia uma tira chamada Timbo Theater. Era uma tira de humor centrada num cara que era um jogador inveterado. Aquelas confusões e tal. E em determinado momento aparece um personagem. E essa tira é clássica, né? O cara olha pra ele e pergunta assim, você é um marujo? E aparece o Popai com aquela idumentária dele, de, né? Completa de marujo. E ele pergunta, não, eu sou um". Boy, é mais ou menos isso e A repercussão <risos> foi tanta, mas tanta e ele foi tomando espaço, tomando espaço e acabou Aquela série virou a tira do Popeye e Realmente é um material que eu adoro, um personagem muito legal
2: Vocês estão falando aí das tiras preferidas E as minhas tiras talvez sejam, com exceção do Calvin e Yaroldo, que é uma tira que... Não, o
3: Calvin Yaroldo é universal, vai, assim, não dá, né Acho que não tem um ser humano que vai falar Não gosto, não dá Que é um negócio maravilhoso,
2: mas eu realmente fico aí com essas tiras Mais antigas, essas tiras mais clássicas Aí de aventura, é, eu curto muito Steve Canyon, Terry os Piratas. Uh, Buzz Sawyer, Frank Hazard. Mas você lia isso? Você não lia isso em jornal. Não, você... não lia isso em jornal. Eu, eu fui aos poucos descolando os álbuns. Nessa época dos jornais, é. o que eu lia mesmo em jornal, teve uma fase que saiu Star Wars no Brasil, publicado em jornal, do Al Williamson, que eu lia.
0: Verdade.
2: Depois você tem as coisas do Laerte do Angeli, que eu gostava muito, o Calvin, o Hagar, o Recruta Zero, essas coisas que o Naranjo tá falando, são coisas que eu gostava muito também.
0: Tinha uma tira que eu gostava bastante, se não me engano, saiu no jornal da tarde, não vou lembrar se é fora da tarde não vou lembrar, minha memória não ajuda. Que é o Antes de Cristo Depois de Cristo, é isso, Nara?
3: É, o ACBC. É, no Brasil, AC. É. é isso aí, do Johnny Hart, não é? É
0: muito divertido. É uma série muito bacana.
3: Outro que tem que mencionar é o Ferdinando, né? Ferdinando do All Cap. Sim, do All Cap, que era outro fera. Nossa, genial. Outro que foi capa da Time, fazendo um caipira, né? Aquela tiração de sarro genial. da cultura norte-americana. Ele satirizava todo mundo que era famoso genial. na época. O cara era implacável. Ele né? tinha
0: no... uma tira que era satirizante tira do Dick 3 Vale de citar uma coisa aqui pro nosso ouvinte, sim. Nós, eu, tenho, estamos três na faixa dos 40 anos, né? Dos 40 e poucos anos. Nós não vimos essas tiras que o Sérgio citou. Agora, todas elas saíram no Brasil. O Maurício leu todas elas, por exemplo.
2: Essas tiras todas são da década de 30 a 40.
0: Ele lê no suplemento juvenil, que é quando o quadril começa a popularizar no Brasil. Com Adolfo Eisen, né? Que depois viria a criar a Ebal, com Roberto Marinho, né? Então, essas tiras todas saíram aqui e várias delas rebatizadas. Uma que eu te Descobri depois também que eu fiquei alucinado. Era Agente Secreto X9.
2: Inicialmente, o roteiro do Dashell Hammett, o escritor policial, com um desenho do, Isso. do Alex Raymond. E depois, mais pra frente, virou é, Agente Corrigan, a tira muda de nome. Isso. E aí, o desenho era do Walt Williamson. E o texto era do Art Goodwin, que depois ia fazer a longa carreira nos quadrinhos.
3: Tem que mencionar, pelo
0: amor de Deus, né? Mafalda. Né? Ah, sim. Mafalda, gente. Mafalda. Essa daí eu li em jornal. Meu Deus, incrível, né? Fenó é. um dos personagens que foi publicado no Brasil e foi rebatizado, que também é sensacional, é um que no Brasil se chama Nick Holmes, mas lá fora é o Rip Kirby do Alex Raymond, baita história uma baita aventura, chegaram a sair álbuns no Brasil pela LPM, pela RGE abril teve Nick Holmes é, isso no final dos anos 70 teve uma
2: fase até da Globo que eles voltaram a republicar Fantasma e Mandrake Sim. não exatamente as tiras mas o um material mais antigo desses personagens.
3: Sabe onde é possível achar todos esses materiais? É só ter um pouco de paciência ciência, várias revistas publicadas na década de 70, traziam coletâneas de tiras no Brasil. Uh -huh. Então teve a Eureka da VEC, que durou 12 números. Trazia um monte dessas tiras que a gente conversou aqui. Teve uma que tem matéria do Universo HQ. Boa, né? A coleção né? Quadrinhos de Bolso da RGE, década de 70. Teve a Gar, Recruta Zero, Frank Ernest, Lucky Lucky, Asterix, Snowgood. Ou uma outra que eu gostava chamada Mãe, que era uma mãe judia, criada por um cara chamado Mel Lazarus. Nossa,
0: genial! Sensacional!
3: A outra famosa, Mago de Id. Wizard of Id. É, essa série também... É muito legal, é aquele tiração de sarro da Idade Média, que no fundo tá tirando sarro da política, né? Você percebe que ele tá brincando com isso. Toro Sentado, Versus, que era sobre um cara, um loser. Tinha o,
2: o Crazy Cat. É, mas é um classicão um dos quadrinhos. O Flash Gordon, outro classicão.
3: Tem mais uma revista também que é muito legal, saiu década de 70. 27 números, não, duas, gente, é muita coisa. Tem duas que eu tenho que falar aqui, calma. A Patota.
0: Patota, boa.
3: 27 números da editora Arte Nova. Então, veio lá uh, Snoopy, Zé... Bom, Snoopy... Snoopy, gente! Tem que falar do Snoopy! Eu ia falar! ninguém eu... quem ia
0: falar do Snoopy?
3: <risos> Peanuts! Minduim, Minduim,
2: É verdade, chama Minduim.
3: Bom, essa revista teve o Zé do Boné, Kid e Farofa, e teve um personagem brasileiro bacana nessa revista, do Espírito Santo, a Marli, do Milson Henriques. A Marli, opa! Cissa e o Pato, não era? Cissa não saiu nessa revista, Tu ganhou... Teve edição própria. O
2: Pato não era uma tira da Cissa que saía nessa época? Era uma tira, sem dúvida! Uma
3: tira, sim! Sim, sim. Essa só completando a Marli ela era uma solteirona, sempre metida em aventuras amorosas, quer dizer, tentando, porque nunca se dava. Bem. É um negócio divertido. Doutor Fraude, do Canini, o é. saudoso Renato Canini, que era uma tira bem inteligente também. Teve a outra revista que foi a revista da contracultura, vamos dizer assim, uma revista controversa, contra a ditadura, que foi a Grilo, que trouxe material underground europeu, material underground americano, primeira revista a trazer o Robert Crumb pra cá pro Brasil. Sim. Tinha a Gilbert
0: Shelton no meio do Tia junto com o Snoopy. Um
3: monte de tiras nessa revista. Aí eu recomendo a leitura do livro. O livro do Gonçalo Júnior conta toda a história da trajetória da revista Grilo, que também é um marco aí nos quadrinhos brasileiros. É, ele tem um livro só sobre essa revista, só sobre a Grilo. Ah, só sobre a Grilo. O Gonçalo Júnior, grande estudioso dos quadrinhos, lançou A Morte do Grilo pela editora Peixe Grande. Vale a pena ler, para quem gosta da história das histórias em quadrinhos, é um livro realmente fundamental. Música
0: Recruta Zero
2: Vocês estão falando dessas histórias que saíam aí. Eu vou puxar uns classicões de aventura aí. Tem o Tarzan, ah. que tá todo mundo esquecendo.
0: Você já falou do Tarzan, velho é uma merda. É que são várias <risos> fases, cara. É um
2: material muito bonito. Tem aquela fase do Burn Rogers que saiu pelebal. Então vamos fazer um ping-pong?
0: Vai. Você falou Tarzan, eu vou de Brucutu. Nossa, pelo amor, fundamental. Ale Yup, genial, grande. Vai de puxa um aí, vai. Pinduca Henry no original. Foi chamado do Brasil de Carequinha, Bichiguinha.
2: <risos> Olha! Tem eu vou te falar que é um nome muito feio, né? Porra,
0: pode crer, velho.
2: De lascar. Uma tradução feia pro personagem, pro nome da tira, né? Vai ser, mais uma tira. Puxa! Puta, eu tô tentando lembrar aqui dessas um pouco menos
0: históricas aí pra vocês não me encherem o saco. Não, então vai. Então eu puxo daqui. Maciota, do Paulo Paiva. Lembra uma tira de futebol, Naranjo? Acho que eu tenho uma revistinha aqui do Maciota. Lembro, sim. Não lembro desse Maciota. Então eu vou puxar outro. Rango do Edgar Vasco. Uma tira sobre a época da ditadura Fenomenal! Fenomenal. Rango, sim, rango
2: que saiu, inclusive, num livrinho.
0: Teve acho que os quatro livros, é.
3: Mais. Nós já comentamos sobre eles, mas tem que falar de novo, né? O Chiclete com Banana, o. Piratas do Tietê era uma tira que era brincadeira, né?
2: Não, Piratas do Tietê é maravilhoso.
0: Sim. Os três amigos, cara. Geraldão, Rebordosa, Bob Cuspe. Os escrotinhos. Escrotinhos.
3: Isso marcou a época mesmo. Isso tá no nosso imaginário para sempre, né?
2: Muito. É, é.
0: Sem Não, dúvida.
2: Essa fase do Laete e do Angeli, que tinha o síndico, o gato, o puxa-saco, é uma fase maravilhosa, Sim. né? Sim.
0: E nessa época, você tinha também umas tiras um pouco mais cabeça, tem, por exemplo, o G lançava o Presidente Reis, você lembra disso? Saiu no Estadão.
2: Esse material, algumas dessas coisas, saiu publicado depois na revista Circo. Isso, exatamente. Tinha o Perere do Ziraldo, né? A tira que você tava falando antes, que era a CBC do Johnny
3: Hart. Isso. Dick Tracy importantíssimo, né? Mudou as quadrinhas de policiais. Aí o gênero policial, ele chacoalhou com o trabalho dele. Muito bem lembrado.
0: Chegou a ter álbum pela LPM, como Popeye teve álbum pela LPM. Que o,
2: o... O, o Al Cap fazia uma sátira, que uma tira que chamava Fearless Fosdick, que era uma gozação do Dick Tracy, e a sátira era tão famosa quanto o Dick Tracy. Olha
0: só. Cara. Cisco Kid, alguém lembra? Se eu lembro. Opa, sim, sem dúvida. Tem uma que hoje o cara seria
3: execrado, porque ele pegava pesado era Zé do sim. Boné. Zé do Boné. <risos> que era uma tira de costumes inglesa, mas ele realmente era um, era um trabalho
0: datado. O, o Mort Walker, cara, as tiras dele são acusadas de sexismo, de... Cara, o Mort Walker era... ele foi censurado várias
3: vezes porque ele pegava pesado e ele inclusive ele tem tiras que pouca gente sabe e acabaram não sendo, não sendo publicadas onde ele liberava a zoeira, vamos dizer assim, sem limites. É, ele fazia coisa de sacanagem mesmo. No. E esses esboços ele guardou. É. Então saiu na Europa. Não sei que país saiu esse trabalho numa coletânea. Mas é desconhecido, é impossível de achar isso. Mas o cara era o rei da zoeira.
2: E esse material de tira mais assim erótico é, tem uma peculiaridade na década de 40 que é uma tira inglesa que chama Jane Poca Roupa. Sim, eu lembro, eu sei disso. Que era uma moça que estava sempre perdendo a roupa durante as aventuras da tira. E era uma tira focada nos soldados da Primeira e da Segunda Guerra. Então era muito popular nesse período mais da Segunda Guerra até. E era uma personagem famosa na época, assim. E era uma tira muito mais erótica. Ela não era explícita nem nada, era uma tira bem arrojada pra época.
3: Luluzinha começou como tira? Não, eu lembro de, dos cartoons antigos, mas não. Não, era, não era tira. Começou como cartoon. É,
2: não, acho que era cartoon. Tá,
3: e depois virou quadrinho direto, né? Outra que nós falamos por cima, mas que tem que mencionar é Peanuts, né? Sim, Mendoim. Sem dúvida. Peanuts, ele mudou a maneira de se enxergar as tiras em quadrinhos, né? É um negócio. Transformando em algo a mais, né? Mais é buscado, mais intimista, mais subjetivo, inteligente. Trouxe
2: um humor que ao mesmo tempo era mais psicológico, mais... Como não é dica de quadrinho, vou falar
3: já. Eu tô lendo um livro, chama Shoes e Peanuts, a biografia do criador do Snoop. Esse livro tá esclarecendo para mim várias tiras deles que eu lia e eu fazia, porque às vezes acontecia de eu ler e falar, hã? Uhum. Não entendi e, Aliás,
0: quando eu lia, quando eu era moleque Eu tinha essa sensação, várias vezes
3: Ele contou a vida dele Ele sempre fala para os amigos A minha vida está nas minhas tiras E é verdade A vida dele está nas tiras O livro esclarece isso de uma maneira que é impressionante Ele guardava o que acontecia com ele E repassava aquilo nas tiras É a editora Seu Men Mas saiu em português, então Saiu em
0: português Olha,
3: vale a leitura, viu? Estou me
0: deliciando aqui Aí, ah, ó Só citou pelo nome é, do autor mas, pelo amor de Deus, é né, O Fradim do Enfio era um negócio de outro planeta, né, cara? Sim. O Bode, Orelana, o Zeferino e a Graúna, né? É, era um negócio extraordinário. E, aliás, se você quer conhecer o trabalho do Enfio, ele foi, a editora, na época, foi lá, acho que foi uma editora chamada Codecri né, Naranja, que saiu? Isso,
2: saiu alguma coisa. O, o codecri ou Codecri? Não sei como é que você fala.
0: É Codecri, é. Eu também não sei. Desde 2013, a Enfio Educação e Sustentabilidade, que é uma ONG, né? tá republicando esses materiais. É o filho do Enfio que toma conta da Publicação e isso é material histórico, merece ser muito conhecido. Esse é um monstro do traço brasileiro. Vocês lembram dos Cobras do Luciano Veríssimo? Opa, grande tira! E você lembra do Miguel Paiva com É de Morte? É de Morte, sim. Uma brincadeira com os detetives, né? Era texto do Luciano Veríssimo com o desenho do Miguel Paiva. Que depois foi adaptada pra televisão. Exato. Quem interpretou ele foi o Caruso. Fernando Caruso. Grande fã de quadrinho, nosso amigo, ouvinte do Confis do Universo, já até gravou vinheta pra nós aqui, um amigo querido. Vale lembrar que antes do Fernando Caruso, né, que é um grande humorista, teve um filme de 97 que o Paulo Betti é quem interpreta o personagem, Paulo Betti que também, nas horas vagas, é sósia de Lielson Zene, é nosso <risos> colaborador do Universo HQ, com alguns anos a menos, o Lielson, né? Um abraço pro Lielson. Só
3: completando o que o Sérgio falou das cobras, né, o nome de um personagem né, das cobras, que é Quero o Meu, o Corrupião Corrupto, né, Só um o nome do personagem, já é ótimo, né? Exato!
2: Lembrando aí de tiras um pouco mais clássica, quem tinha uma tira de detetive também famosa era o Charlie Chan. O personagem Charlie Chan era um personagem famoso de tira com o Alfred Andriola desenhando.
0: Curioso, eu só conheci o Charlie Chan depois do desenho animado da Hanna Barbera dos anos 70, né? É aí que eu descobri que era um personagem de quadrinho, que nasceu ali nas tiras, é muito curioso isso. Década de 30, o Charlie Chan. Exatamente, é um personagem muito, muito antigo
3: zero é mesmo um desastre. Vivei um negócio. Agora, no Brasil, não sei se em outros países aconteceu isso, não, tem uma peculiaridade que algumas editoras na década de 70, 80, elas transformavam as tiras de quadrinhos em revistas impressas como se fosse uma HQ. Não,
2: não era brasileiro
3: isso. A RGE fazia isso, é. com o Fantasma, com o Mandrake, com o Sim. Flash Gordon, inclusive redesenhando cenas pra, e aumentando quadros, diminuindo. Uma doideira, né?
2: Tinha uma editora que era a Gold Key nos Estados Unidos, e a outra editora que era a Dell Comics. Essas editoras, elas pegavam várias tiras de jornal reformatavam as tiras, coloriam e publicavam como se fosse uma história em quadrinho normal. Para isso, precisava ampliar uns quadros, reduzir outros quadros. Tinha uma série de coisas que tinham que ser feito aí. E, no Brasil, essa função de você colocar o um material na página e você tinha que ampliar um quadro para fazer caber dentro da proporção da página, chamava decorado. Na época aí da década de 70, década de 80, eram os artistas que faziam isso. Eles chamavam de fazer o decorado. A RGE, que o Naranjo citou, era famosa por causa disso, porque ela pegava as revistas da árvore para encher linguiça dentro da revista, para encher página elas pegavam uma página da história americana e dividiam em duas páginas da revista da RGE. Com isso, eles eram obrigados a mudar as proporções dos quadros e aí tinha alguém que tinha que fazer as bordas do quadro,
0: reconfigurar o desenho. Mas aí nós estamos falando de é. quadrinhos. Eu, quando trabalhei no começo dos anos 90 na Globo, as revistas do Fantasma eram tiras adaptadas para formato de quadrinho. Então, por exemplo, como a distribuição na página do quadrinho era diferente, uma tira de três quadros tinha dois na primeira fileira e o do gancho ficaria embaixo. E aí fazia grande. Exatamente.
3: Ao menos fazia sentido, do jeito que a RG fazia. E a editora saber que simplesmente colava as tiras, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, é. e as tiras é de humor eles faziam isso. Então, você não entendia onde acabava e começava a outra. É um negócio meio doido. Mas os americanos desmontavam
2: as tiras com... Várias editoras americanas desmontavam as tiras com... Sem pudor, assim. E era difícil de você avaliar o material ou aproveitar o material. Não é uma coisa tipicamente brasileira. Na Europa, que como as tiras depois tinham que sair em álbuns e tal, eles também eram reformatadas para outros formatos. Né? Às vezes com o capricho que o Hergé tinha e às vezes sem o capricho do Ergê Então, às vezes dava caca.
0: Exatamente. Então, mas é, Narjo, aí, se você, nosso amigo do Confiso do Universo, está estranhando a ausência do Samir, que ele teve um pepino aqui no meio desse bloco, daqui a pouco ele volta. Não é nenhuma dor de barriga, fiquem Eu, calmos. Mas para
2: falar das tiras também preferidas dele, porque ele é um pouco mais novo. Nós esquecemos de falar de uma tira importantíssima os sobrinhos do capitão Sim. não dá pra deixar essa de fora é um clássico que influenciou uma quantidade enorme de tiro e
3: antiquíssima né
0: é um clássico
2: vou dar uma sugestão aí pra garotada que não conhece essas coisas esses materiais mais antigos e até pros artistas aí que fazem quadrinhos se você for olhar essas tiras nós estamos falando mais antigas Década de 30, década de 40 Olhar na internet, ou achar um material importado Ou uma coletânea brasileira O que vocês vão descobrir é que Em termos de arte gráfica E muitas vezes em termos de ser politicamente incorreto Essas tiras, às vezes, elas são Muito mais criativas Muito mais sofisticadas do ponto de vista artístico sim. Do que material moderno sim, Então sim, sim. não é nostalgia da nossa parte Ficar falando, às vezes, dessas coisas Porque a qualidade desse material é
0: altíssima então... Ou seja, aproveitar o gancho que você deu falando de material moderno, certamente vai ter alguém que fala assim, ah, esses caras não vão falar das tiras publicadas na internet hoje em dia? Vamos, em outro confins do universo. Este daqui nós vamos falar só das tiras de jornal. Nós vamos fazer um confins especial sobre a produção de tiras, especialmente no Brasil, diretamente voltada a internet.
2: Então eu vou falar de uma tira moderna. Vai. Todo mundo aí que acompanha o mercado americano conhece um desista chamado Frank Show. Ele começou Sim. desenhando uma tira que chamava University, uh -huh. que era uma tira... Tinha uma garota e uns animais bonitinhos. Era a tira que ele fazia
0: quando Sim. ele estava na universidade.
2: Essa tira depois virou o Liberty Meadows. Liberty Meadows. Teve uma
0: edição publicada pela
2: HQM no Brasil. Mas essa tira é uma tira bem legal. É uma tira nos moldes antigos. É um material que ele faz, assim, é primoroso a qualidade do traço dele nessa tira. O trabalho dele com os animais, com as criaturas, com o negócio, é de uma qualidade, assim, que não se via há muitos anos, eu acho. Uh, o material dele é irreverente, um pouco incorreto e tal, uh, politicamente incorreto, e eu acho que é um material que vale também conhecer. Ele é publicado no formato comic book, mas é, ele é feito como tira. Então é interessante de conhecer.
0: E já que você falou, sobre de modernos, eu quero citar um, eu já falei isso mais de uma vez nas minhas redes sociais e tal. Pra mim, hoje, o melhor artista de tira do planeta é o cara que melhor utiliza o espaço de uma tira de várias maneiras diferentes chama-se Lineers. O argentino Lineers, que publica a tira Macanudo, esse cara é um gênio. Sim. Ele consegue usar aquele espaço diminuto e faz diagravações impressionantes. E assim, ah, tem uma outra tira que é meio, viaja meio viajandona mesmo. Você fica com aquela cara de oi, acabou? É. A imensa maioria, fenomenal. A Henriqueta, o Fellini, crítico, o, o cara que batiza o Silvio, cara, é uma melhor que a outra. Adoro esses materiais saindo no Brasil pelas Arabatanas.
2: Eu acho que é... quem nunca. Tem o contexto de tira, é interessante lembrar que você tem uma evolução do material, né? À medida que os anos vão passando, os caras percebem que eles podem diagramar de outro jeito, não precisa ficar limitado num número X de quadro. Tem tantas brincadeiras que você pode fazer com a tira, e o Linieers é um cara que realmente usa essas coisas. Ele aproveita
0: o espaço Exatamente. que ele tem. O cara é realmente, ele é um cara muito, muito diferenciado.
3: Quando a gente foi no FIC, né? Deu pra ver que tem uhum. muita gente lançando seu trabalho de tiras em formato papel. Muita né? gente. São várias, várias coletâneas. Ainda
0: é um formato. Muito. E
3: muita coisa legal. É injusto só citar um ou outro, porque tem muita coisa bacana a gente encontra nesses eventos.
0: E aí é o gancho que eu queria puxar pra gente conversar agora. Todo esse material que a gente citou, que a gente está citando aqui um atrás do outro, e eu brinquei há pouco quando eu falei, ai que saudade, né? Acho que a gente tem que situar uma coisa. Por exemplo, as tiras brasileiras. Tirando a, a distribuidora do Maurício, a gente teve uma distribuidora do Rio de Janeiro, do Rick Goodwin, chamada Pacatatu, que chegou a distribuir tiras pra mais de 100 jornais do Brasil. É o seguinte, você quer distribuir a sua tira para jornal? Vai ser na raça. Não tem mais uma distribuidora de tira no Brasil que agregue todos os autores? que é uma pena. Mais do que isso, com a diminuição dos jornais, as tiras foram perdendo espaços. Se antigamente uma tira ocupava duas colunas do jornal, ela hoje ocupa meia. Ela tem tiras que são ridiculamente pequenas. A gente antes de começar o programa, a gente colocou nas redes sociais um pedido para os nossos leitores, nossos ouvintes, para que nos mandassem relações de jornais que publicam tiras pelo Brasil. Hoje, a gente não tem nenhum jornal que tem uma frequência, a página inteira só de de quadrinho. Não tem mais. O que é um pecado. Porque assim, cada vez menos crianças leem jornais. Meus filhos, infelizmente, não têm o hábito. Pouquíssimas tiras sendo publicadas hoje nos grandes jornais de São Paulo. Quando a gente fala em tiras nacionais, o número diminui ainda mais. Esse espaço está perdido. Em contrapartida, o que está acontecendo? Como o Naranjo falou, tem gente que produz muita tira ainda. Ainda produz muita tira e acaba fazendo... Pra... desova esse material em publicações, em compilações que acabam sendo lançadas em festival ou, em alguns casos, diretamente por editor. Eu queria citar um exemplo, por exemplo, quando a gente falou dos jornais regionais, o Maurício, ok, o Maurício continua saindo no Brasil inteiro, mas existem exemplos pontuais pelo Brasil de caras que fazem famílias e tiras e que se dão muito bem regionalmente. O falecido Antônio Cedraz, com a turma do Chachado na Bahia, era um. O Cristi Queiroz, com cabeça oca, em Goiás. O Iotti, que faz o Radite no Rio Grande do Sul. Aí tem o João Marcos, que faz o Bendelevio, em Minas Gerais. Tem o Brum, que faz a tira Brum, em Natal. E vários outros tiristas que acabam atuando num nicho mais regional e aí só ganham o Brasil quando esse material ganha uma compilação. É O, o caso do Radite,
2: por exemplo, só eu conheci o material dele numa das compilações.
0: Da LPM, né? A LPM chegou a lançar livros eu, e confesso, eu também só conheci ali e fiquei fã ali. É muito engraçado. É a tira de um colono gaúcho que é realmente engraçadíssima e é super politicamente incorreta e ao mesmo tempo divertidíssimo, porque ele consegue transpor na tira dele o um sotaque, o colono italiano, ele fala zia e ele fala tia, né? É realmente um negócio legal. Agora eu queria lembrar um negócio, o Naranjo pode me ajudar também de memória. Antigamente era comum a gente ter publicações voltadas pro mercado de tiras. Sim. Por exemplo, em 2001 quando o aniversário que tava começando a ópera gráfica chegou a lançar uma revista chamada Calvin e Companhia. Cara, eu lembro que eu, o naranja comentou e falou, pô, isso aqui vai ser um sucesso. Era Calvin. Mas teve poucos números, né? Garfield. Então não durou nada. Tinha coisa de louco, tinha Zig, tinha Super Zero, Super Lola. E não durou nada, cara. O formato acho que esgotou. Você é que esgotou, sério? Olha, eu, eu acho que o público mudou um pouco, né? Eu, eu
2: concordo Aí com a ideia de que, não sei se é o formato que esgotou, porque eu acho que em outros países essa ideia ainda existe mas eu acho que no Brasil o público migrou para outras coisas eu não sei se compilar essas coisas num livro, não é mais interessante o cara é fã de Calvin Pois é. Ele compra só o Calvin. Porque o cara comprou
0: um personagem só, né? Eu sou um
2: grande fã das antologias, né? Eu gosto da revista Eu de também. antologias. Se você pensar, uma das fases mais legais no mundo inteiro dos quadrinhos é a década de 80, quando você tinha uma quantidade enorme de antologias de quadrinhos. Sim. As revistas francesas, as revistas americanas, você tinha Epic, Illustrated, Heavy Metal, você tinha a Pilote, você tinha tanta revista bacana saindo, no Brasil você yeah, tinha bem. Animal, Circo, Aventura e Ficção eram revistas de antologia mas
3: não de tiras quadrinhos.
2: Não, não de não tiras, de tira. mas era é antologia. Não foge do tema. A revista que vocês estão falando são antologias de tiras. antologias de tiras, é isso aí. Citei o lance da antologia que eu sou fã, pra dar o um exemplo que acho que é essa, você compra uma antologia, você tem um personagem que você gosta, você descobre outro. você compra só o material que você gosta, é muito mais difícil de você ler um, um outro treco, que você vai gastar dinheiro num negócio que você não, não sabe o que é.
0: E tem uma antologia que acho que o Naranjo pode me ajudar, a partir de 2012, eu não sei quantos números durou, mas a Pixel lançou, o Recruta Zero e Seus Amigos. Acho que alguma coisa assim, né, Lara? Foi. Que misturava Recruta Zero, Agar e outros. É tipo.
3: Foi em formatinho. Acho que o... não durou muito, não. Isso. O... Não vou saber o número de cabeça. Teve a do Popeye também. Teve do Popeye? Também, mesmo esquema. Trazia outros personagens. A do Popeye não durou nem 10 edições. A do Zero acho que durou um pouco mais. Deve ter durado uns 20 números, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, acabou. Essas publicações foram encerradas. Porém, ela vem lançando com uma certa periodicidade, acho que semestral, algo assim. O Recruta Zero já em formato maior americano, com capa quadrada, e posteriormente com capa dura em livrarias. Já lançou três volumes só do Recruta Zero, dois do H. Dois do Garfield, uh, lançou um chamado Popeye e um chamado Super Popeye. Um resgate clássico bem bacana. É, lançou Mandrake, lançou Fantasma. Eu adoro essas edições da não Vejo a hora de me pegar na banca e achar novos números.
0: Tomara que esse material continue do bem, né? Porque é uma maneira de. é uma maneira barata do pessoal conhecer os personagens. Vocês estão
2: esquecendo de uma antologia de tiras de 2002 da ópera gráfica que chama Stripmania. Olha, bem lembrado. É uma revista que teve três números só, tinha mais ou menos 80 e poucas páginas. E era uma revista só de tira de aventura. Era, se não me engano, era Homem-Aranha, é, Tarzan, Batman, Príncipe Valente, mas Caraca. era material só de tirado de só as aventuras de tira.
3: Eu, os dois primeiros volumes foram pra bancas, o terceiro foi só pra livraria. Editado, tenho quase certeza, pelo meu amigo Roberto Guedes. Material bem legal mesmo.
2: É, o material era muito bacana. Uh, o terceiro número, acho que só saiu, demorou para sair, saiu bem mais para frente. e Mas era aquela coisa, publicando o material do Stan Lee, de John Romita na tira do Homem-Aranha, umas coisas diferentes do que a gente tava. Se não me engano, tinha Fantasma do Lee Falk, era um, um material bacana.
0: Pena que durou pouco, porque era bem legal. Era um material bacana. Ô, Nari, só confirmando aqui, eu acabei de checar a informação no Guia dos Quadrinhos do nosso amigo Edson Diogo, a revista Recruta Zero e Seus Amigos vai até o número 8, e aí do nosso nove para frente vira só recruta zero tá e foi até até o 23 ou seja acabei de confirmar aqui ó a strip mania o último número foi em 2003 né e a capa curiosamente tinha batman Homem-Aranha, Fantasma e Arqueiro Verde. Mas ela só tira, hein? <risos> então, só tira. Esse número traz história do Homem-Aranha, do Batman, do Arqueiro Verde, do Fantasma e de um clássico que a gente esqueceu de citar aqui, Brick Bradford. Ah, bom, a gente esqueceu de citar tantos clássicos é, que eu não vou nem... <risos> é, é porque é, é muita coisa boa pra, pra citar. Espero que o pessoal fique com papel e caneta na mão pra anotar tudo que a gente falou, que realmente... O assunto tira, rende, mas rende um monte de coisa pra nós, né?
3: Ó, oh, dica: Brick Bradford é capaz de achar uma edição ainda em sebo chamada Viagem ao Interior de uma Moeda da Ebal. É uma edição linda, 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 linda. Maravilhosa.
2: Só pra dar uma ideia aí pro leitor que não conhece, houve uma época que os grandes personagens das tiras eram pugilistas e aviadores. Isso, bem lembrado. Tinha um trilhão de tiras de aviador, assim, tinha sem brincadeira, devia ter umas 50 60 tiras simultâneas onde os personagens principais principais eram ou pilotos de avião de guerra, ou aventureiros aviadores, e um monte de tira onde o personagem principal era pugilista, é, às vezes era de humor às vezes não era de humor, mas médicos também, teve uma fase que você tinha tira com médicos tinha as tiras românticas também apartamento 3G uma série dessas, tiras mais na década de 50, e vários nomes aí, por exemplo Neil Adams, antes de fazer quadrinho para Marvel, não sei o que ele desenhava a tira do apartamento 3G que era uma tira Sim. mais romântica
3: Tiras infantis juvenis que faziam sucesso Tinha e é Uma que foi bastante famosa na época Acho que a última vez que saiu foi pela Ebal Ou pela Saber Não me recordo agora Tinha aquela tira muda do Reizinho, né? Outro personagem de é, Não
0: acaba nunca, né? Tô falando ah, Se a gente for lembrar, ó o Maurício, desde que ele vai, quando ele começa a publicar revista em quadrinho na Abril, Abril imediatamente começa a lançar especiais de tira deles. E é uma transição que o Maurício nunca deixou, né? E, e só, só para fechar o assunto dessas coletâneas, eu queria citar dois exemplos. Um que é é um trabalho de fôlego do Mário Mastrotti que desde 2003 ele faz uma coletânea só com tiras brasileiras chamada Tiras de Letra ele publica num sentido vertical de uma maneira, de maneira independente se eu não me engano saíram 10 volumes do Tiras de Letra e só com tiras nacionais 3 ou 4 páginas por autor por volume cada volume renovam-se os autores né? e o outro que foi uma experiência que foi feita no ano passado no começo de 2015 é, o pessoal da, de Salvador da RV Cultura e Arte o, o Ilan Iglesias a Larissa Martins com a ajuda da Isabelle Félix Que é nossa colaboradora do Universo HQ Eles lançaram um jornal chamado O Tiraço Foi distribuído só para escolas de Salvador tal. A gente noticiou no Universo HQ E só com autores brasileiros né? Publicando uma, é, tiras, cartoons tal. Esse material eles escreveram em Anguleme E chegou a concorrer em Anguleme é, Esse ano não ganhou, mas só de ser mencionado Acho que valeu a pena pela iniciativa De reunir e o nome O Tiraço Tem tudo a ver com tiras né?
3: Tem mais uma coisa, você, antes disso você falou do Maurício eu Preciso completar isso pelo do Maurício, pelo amor Que me veio agora na cabeça Maurício, que é pra quem não conhece, vai no Google, acha as edições e compra. O Maurício escreveu O Souza, né? É uma tira familiar.
0: Ah, eu ia falar é, dele.
3: Para adultos, aquele quadrinho para adultos. É... Você vê que é uma coisa bem particular, né? O que ele joga ali. Aquelas confusões que acontecem na família de todo mundo. O cunhado pentelho, é divertido, é bem legal. E o Nico Demo, a tira politicamente incorreta do Maurício, que também
0: é possível achar em coletânea, lançada
3: não faz muito tempo. Então, para leitor que gosta de pegar dica...
0: O Naranjo puxou o gancho exatamente do que eu ia falar, porque ainda hoje existe uma editora no Brasil que trabalha com mestria o formato Tira LPM. A LPM tem uma linha gigante de pocketbooks que funciona muito bem, vende muito bem. Tem muitos títulos. Eles publicam Laerte, eles publicam Angeli, eles publicam Adão e Turrus Garay, que a gente acabou esquecendo de citar. Eles publicam Maurício. E nessa coleção é, do Maurício, a LPM me possibilitou trazer, justamente essas duas tiras de volta, que são duas tiras da minha infância, é, que eu queria muito ver de volta, que era o Souza, porque o Souza tem em alguns momentos, a tira era até sexista mas era um retrato da época, tipo, o cara chegava com um batona, um colarinho, apanhava com um pó de macarrão, o irmão dele era safado pra caramba, paqueirador, tal essas coisas, e o Nicodemo era aquele cara que ele podia até tentar ajudar, mas o que ele fazia de lambança era, na é que não era demo, né, então a LPM trabalha muito bem o formato tira são livrinhos de bolso, confesso que aquela leitura na horizontal Ainda é meio estranha pra mim, porque, né? Mas funciona muito que o cara põe no bolso e tem um detalhe: a LPM tem uma rede de distribuição dela. Ela vai pra algumas bancas, tá, mas você vai ter alguns pontos que são só dela, e isso funciona e muito. Tem muita tradição, né? De publicar tira. Muita. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas antes de encerrar o bloco, me ocorreu um negócio, né? Esse ano de 2016, teve um marco as tiras nacionais, né? O Angeli parou a tira dele depois de tantos anos na folha, né? Ele parou e foi substituído pela Thaís Galberto, que tá lá, firme e forte, publicando suas tiras da folha. Não sai daí! No próximo bloco, a parte que os nossos ouvintes mais gostam, as indicações da galera do Universo HQ. Até já! amigos, de volta com Confins do Universo para a parte que nossos ouvintes mais gostam, que é a hora que a gente indica quadrinhos ligados ao tema. Portanto, hoje, só coletâneas de tira. E a gente já pede desculpa de cara. Nosso querido Samina Aliato não conseguiu resolver os problemas e nos abandonou no meio do programa. Por conta disso, será suspenso e terá um descontado no seu olerite a ausência nesse programa, né? Mas vamos lá. Quem vai começar as indicações hoje é Marcelo
3: Laranjo. Então vamos lá para as minhas as indicações, prepare o seu bolsinho porque não são nada baratos, não são baratas mas mesmo na crise, eu vou te falar, vale muito a pena comprar esses volumes da coleção Peanuts Completo, da LPM. Já temos aí oito volumes à venda é possível achar todos, sim, nas livrarias livrarias online, inclusive. Bela coleção traz o trabalho em ordem cronológica do Schultz. Como eu comentei nesse programa se você acompanha essas tiras lendo a biografia dele, dá uma cara diferente que já é maravilhoso, fica melhor ainda, se é que isso é possível.
0: O Sérgio pode me ajudar nessa. A coleção são lá fora, são putz, dezenas de... De volumes. De volumes. A gente sabe que o mercado brasileiro é complicado a coisa é mais lenta e tal, mas se continuar no ritmo de um por ano, às vezes um a cada dois anos, vai ser difícil da gente terminar de ver essa coleção completa, viu? É, e esse é um problema com essas coleções muito grandes é que os volumes são caros, né? Sim, é exatamente por que eu falei, tendo perfeitamente a posição da LPM nesse caso é um material caro, caro de produzir, inclusive que realmente não é fácil pra você ficar o tempo inteiro imprimindo. Próxima indicação Nara.
3: Os álbuns do Calvin e Arodo, da Conreditora, que lançou toda a série do Calvin completa, Calvin quem conhece, quem não conhece tem que conhecer, quem conhece sabe o que é
0: é obrigatório, é, quem conhece tem que reler,
3: é um dos melhores quadrinhos já feitos na história da humanidade, é maravilhoso,
0: pra mim é a minha tira favorita ever de todos os tempos, é, é espetacular vou
3: fazer um adendo aqui, algo que eu deveria ter falado durante o programa, mas esqueci adende uh, não comentei de tiras da Disney,
0: ah muito bem lembrado
3: que teve também tiras publicadas ao longo da sua história, né tem um material que pode ser que saia o ano que vem, eu sei que que está na pauta da editora Abril, que é o Mickey do Floyd Godfrederson, da década de 30. É um trabalho lindo feito com o
0: Mickey. É realmente maravilhoso.
3: E que tem chance de sair por aqui, quem diria? Tomara!
2: Esses álbuns estão saindo em capa dura nos Estados Unidos, são maravilhosos, tem quatro volumes publicados até agora quinto volume deve estar para sair, se não me engano. Aqui na França, esse material está saindo num formato gigante, só que as tiras são coloridas. E nos Estados Unidos, o material é em preto e branco. Então, é bem interessante contrastar os dois materiais. Não sei como vai sair no Brasil, não tenho ideia.
0: Então, já que você não tem ideia, tenha ideias agora e indique os seus quadrinhos. Pois é, eu queria indicar um
2: monte de quadrinhos de aventura, mas infelizmente, como vocês já falaram várias vezes, no Brasil não tá saindo, né? A única coisa que eu posso, posso indicar assim, de aventura é Flash Gordon no Planeta Mongo, que é da Pixel e saiu em 2015, volume bem bacana. Ele
0: é colorido, ele é um, é um formato mais quadrado, pros leitores mais antigos. Conhece aquele formato ebal, né? É, tem o formato ebal, que é um álbum gigantesco. Se você tiver uma curiosidade, coloque aí Flash Gordon ebal, você vê a quanto que se vende uma edição dessa no Brasil. E, aliás, Lara, essas lições iam ser republicadas pela ópera gráfica?
3: Parou, seu é só um volume coletando duas histórias. Fica a torcida que a Pixel lance aí um por ano, né? Quem sabe até o fim do ano não sai o segundo volume do Flash Gordon.
0: É, o material é colorido e tal. Eu não gostei do letreiramento da edição. Achei a letra bem em desacordo com o que é o material. Mas o Sérgio realmente não tem edição nacional pra dizer. Vai pra outra, Sérgio.
2: Eu queria indicar o Toda Mafalda do Kino, que ah, é um material
0: obrigatório não. na coleção de todo
2: mundo. Um material muito inteligente, um humor muito, assim, preciso. Não é aquela coisa pra você ficar dando gargalhada o tempo inteiro. Mas é uma coisa fácil
0: de você se identificar, fácil de você digerir a tira. E é o um material da Martins Fontes, do Quino, do Argentino Quino. E é muito legal, né, sabe? porque como as tiras foram feitas durante a, a fase da ditadura argentina, né? Tem todo um contexto histórico, né? Dela, o negócio da televisão, que os telejornais, os jornais faziam. A questão dela que ela brincava com gostar de tomar sopa com o lance da ditadura da Argentina. É realmente é um material primoroso.
2: Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a Mafalda chegou a ter uns desenhos animados de curtir uma metragem Sim. que foram exibidos no Brasil. É, era exibido, acho que na Rede Globo, inclusive, era tão popular o personagem numa certa época e até o desenho animado chegou a passar nos intervalos.
0: No... no ano passado eu tive a honra de conhecer o Kino, eu viajei com o Maurício para Buenos Aires, os dois se encontraram, foi lindo foi super bonito de ver. Lá em Buenos Aires por exemplo tem uma atração que é o caminho das historietas, e são estátuas dos personagens argentinos espalhados pela cidade. É claro que o banco onde está a Mafalda sentado é um ponto Crístico, né? Sim. Vale muito a pena. Fechando as indicações, agora é comigo, né? Hoje eu tô benevolente, eu vou abrir a caixa de ferramenta. De cara, eu queria indicar a coleção do Nickel do Fernando Gonçalves pela Devir. Já saíram 12 álbuns de 2002 até 2013, que foi o último. São 12 álbuns com coletâneas diversas. Destaque nessas coleções pro projeto gráfico que o próprio Fernando faz a cada livro. Muito bacana. E sempre, apesar de terem títulos específicos, você vai achar a tira do Nickel náusea da Barata Flit, de vários bichos que é aquela pegada que o Fernando faz também, né? Minha segunda indicação é a coleção do Macanudo, que eu já citei do Linier, que a Zarabatana já lançou oito volumes, lançou um por ano a partir de 2008, então esse ano tem mais um, e Macanudo é sempre uma leitura agradabilíssima. Depois que começou a sair as coletâneas, inclusive foi para Folha para ser publicado lá, material que merece demais ser conhecido. E as outras duas indicações? Uma, uma coletânea de tiras do ano passado, do José Aguiar, paranaense José Aguiar, chamada Nada Com Coisa Alguma, um livro em formato quadrado, lançado de forma independente pela editora dele, é Quadrinhofilia, uma grande experimentação com o formato tira, belíssimo material, um primor de narrativa a maneira como ele utiliza a tira de diversas maneiras e, e diagramações diferentes, vale demais a pena ser conhecido, tem resenha no universo HQ vai ter o link no post no site para você conferir, e finalizando um material recente que saiu pela quadrinhos na companhia que é do André Damer, o quadrinhos dos anos 10, confesso que não são tiras que te fazem morrer de rir ao é mesmo meu caso, mas são aquelas tiras que fazem pensar, saca? Que ele cutuca de uma maneira impressionantemente inteligente. Então, fechando as dicas, André Damer. É,
2: queria fazer mais uma indicação que tem um álbum de tiras do Marcelo Campos que da Quanta Academia de Artes que saiu originalmente pela Casa 21 que chama Talvez Isso. Se não me engano esse material vai ser relançado agora pela editora do SESI. As tiras elas não são de humor e não são de aventura nem nada. É, é uma coisa mais para você pensar e é um formato bem diferente de tiras Não o formato físico Mas o tipo de tira que ele faz E eu acho que vale conhecer o
0: material Vale demais Garfield, você está em toda parte Como isso é possível? Mágica incrível. Terminadas as indicações da galera do Universo HQ. Hoje a gente não tem a voz aveludada de Samir Naliato para dar os contatos do Confis do Universo e do Universo HQ, então a missão vai caber a este que vos fala. Bom, o Confis Universo é um podcast quinzenal. Se você quiser acessar todos os episódios que a gente já gravou, www.podcast.universo-hq.com. Aproveita e assina o feed, hein? No iTunes, Confis Universo, você assina o feed, deixa a sua avaliação, o seu comentário, espalha a palavra do Confins do Universo. Pela Podosfera Brasileira. O nosso e-mail, se você quiser comentar das sugestões, podcast, arroba, Universo HQ. E tem também o WhatsApp. Você pode mandar mensagem de voz, mandar suas sugestões de texto para o 11-95-498-2088 Repetindo 11-95-498-2088 E aquela dica marota e bacana, tá? Quando for mandar mensagem de voz Não mande mensagens longas Porque não dá pra ocupar tanto tempo do programa com isso Também nos textos Evite fazer mensagens de 25 laudas e 25 páginas de texto Porque a gente não vai ter tempo de editar Seja sucinto, direto ao ponto Que a tua chance de aparecer no programa aumenta Bom e o site, para quem não conhece, o www.universohq.com Você assina o feed e recebe todo o nosso conteúdo Notícias, matérias, checklists, resenhas e muito mais Nas redes sociais é só dar busca por Universo HQ No Facebook, no Twitter, no Instagram e no Google+. Ah, e detalhe, hein, galera, fiquem atentos nas redes sociais Porque a gente sempre costuma divulgar o assunto dos próximos episódios Para que a galera participe Neste aqui não teve participação por e-mail e por WhatsApp Porque para variar nós falamos para caramba E deixamos um o programa muito louco Fique tranquilo, que no próximo episódio, os e-mails e os WhatsApps estão de volta. Ah, e por último, mas não menos importante, se você quiser anunciar o seu produto ou serviço para os ouvintes do Confis Universo, escreva para comercial.universo.hq e faça uma parceria bacana com a gente. Então, meus amigos, chegou aquela hora triste, aquela hora de dar tchau, hora de se despedir de nossos ouvintes e marcar o um encontro para daqui a 15 dias. Sérgio Codespot! Pois
2: é, rapaz, aqui já são 5 horas da manhã nessa gravação, então já tá na hora de eu bater um sono e encontrar o Sandman. Boa noite pra vocês. <risos>
0: Então, pro Sérgio, mais do que boa noite, bom dia, né, Sérgio? Marcelo Laranjo!
3: Ah, eu, assim como no último episódio do Confise eu quero deixar uma mensagem pros nossos leitores. E essa mensagem sai da voz do saudoso Dick Brown, criador do Agar, numa tirinha do Agar que tá aqui na minha frente. Essa tirinha explica o sentido da vida. Hum. Então, algo que ninguém explicou tá aqui, ó. A tirinha começa com o Agar sozinho, pensando surpreendente. De repente, todo o mistério da vida está claro para mim. Aí, no segundo quadro, ele fala. É tão simples que eu posso resumir numa curta frase. No último quadro, nós vemos que ele está embaixo de uma mesa de barco, as pernas pra cima, e ele fala... E o garçom falando, senhor Nagar, é hora de fechar. Oh, meu
0: Deus. Então, fiquem com essa mensagem.
2: O sentido da vida é o fulano bêbado de perna pra cima embaixo da mesa.
0: Meus amigos do Confido do Universo, vocês têm noção o que é aguentar esta peça durante 16 anos? É todo dia assim, agora a gente expõe isso para o Brasil inteiro, em voz, para que todo mundo ouça e comprove o que a gente passa. Então, Sérgio, Nara, Samir, que teve que ir embora mais cedo, muito já que você puxou eu chamei o certo de Xé o Xé essa tá vai pro Zeta, isso, né? o Xé é, o Xé Xé tá lindo isso é. essa vai pro Zestas logo de cara conta toda a história da
3: trajetória da revista Grilo
0: que é um, no, também é um marco mas aí dos quadrinhos brasileiros dos
3: livros dele? É, ah, tem um livro sobre só sobre essa
0: revista okay. ah, puxa o nome aí né caralho é eu perguntei
3: é pois é então para para tudo ah, para meu tudo, caralho não lembro, não lembro. Gonçalo Grilo Gonçalo peraí. Junior.
0: A Morte do Grilo. Então vai, então vai. Então...
3: Tá no site chamado. É...
0: Universo HQ, tá aqui, né? <risos> é, então tem um tal de Universo então um HQ, um... <risos> publicou um. Bota no extra isso aí, já que esse programa não vai ter extra. <risos> ah, e pra anunciar. É, pera, o Sérgio começou a rir. Ah, importante. <risos> Agora, peraí, que tá
2: foda.
0: <risos> é que você falou uns três ou
2: quatro ah, é, a, a, Ficou engraçado é, tô, que, é, é, que tô,
0: é que eu tô fazendo o texto sem ler, sem ter texto. Eu tô ligado, mas ficou engraçado. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.